0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir sind jetzt schon bei der 13. Folge, glaube ich. Ja, letzte Woche die 12. Folge. Wir haben euch versprochen, dass es direkt weitergeht mit der 13. Folge die Woche drauf. Wir haben heute drei coole Themen wieder für euch am Start. Wir reden über das Thema Manuel Neuer. Der scheint ja so, als würde er wieder fit werden und könnte doch noch was man ja teilweise nicht wusste, doch noch wieder Fußball spielen und im Tor vom FC Bayern und der Nazio stehen. Dann reden wir auch noch über die genannte Nationalmannschaft jetzt noch, die zwei Spiele in den USA hat, nämlich gegen Mexiko und gegen USA selber. Und dann haben wir noch Bayern und die auslaufenden Verträge im Gespräch. Es sind ja mehrere Verträge am Auslaufen mit dabei, ist natürlich der altbekannte und Diel auch.
1: Moin, was geht? Ich bin wieder fresh am Start und habe richtig Bock wieder auf die Folge heute. Ich finde, wir haben uns ein paar coole Themen rausgesucht. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn gerade keine Bundesliga ist, dann darüber so ein bisschen zu reden. Jetzt ist ja Länderspielpause. Aber ich glaube, wir haben ein paar ganz coole Themen und wird einfach mal direkt losstarten. Und zwar, ja, was, was hältst du davon, dass... Neuer jetzt dann zurückkommen soll, findest du? Es war jetzt lange genug oder? Ja, einfach mal deine dein, deine Meinung dazu.
0: Ja, kurz die Eckdaten. Er war jetzt zehn Monate zehn Monate, zehn Monate ja. verletzt. Offener Schienwaden beim Bruch war es jetzt im Endeffekt. Wusste man ja auch teilweise nicht so genau. Und ja, man hat ja Erst so ein Geheimnis drumherum gemacht, was auch ist. Da dachte man ehrlich teilweise, dass er vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Dann waren oftmals so unklare Aussagen. Es war eigentlich geplant, dass er schon im Sommer wieder mit einsteigt. Dann waren wieder ein, zwei OPs, waren es dann glaube ich im Endeffekt, die noch dazugekommen sind. Und jetzt ist er so, würde ich schätzen, zwei, drei, vier Wochen wieder im... Im richtigen Mannschaftstraining, also zwei Wochen auf jeden Fall im Mannschaftstraining wieder drin. Jetzt natürlich die Nationalmannschaftspause, für die er natürlich nicht mitgenommen wurde jetzt. Und wie es scheint, soll er am 21. Oktober, also heute in zehn Tagen, wieder für den FC Bayern dabei sein. Und wenn es doch nicht der 21. ist, soll, soll er spätestens gegen Istanbul mitgenommen werden. Ja. Und ja, das sind so die Eckdaten. Was, was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du ihn in der Rangfolge bei Bayern und bei der deutschen Nation?
1: Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich froh, dass äh, Neuer wieder wieder back ist. Oder den Anschein macht, dass er back ist, weil ich will keinen Ulle-Hate verbreiten, aber teilweise hat er schon. Ich finde, man hat immer ein bisschen Angst, wenn er da hinten die Bälle rausspielen muss. Deswegen. Ja, ich bin äh, sehr froh, dass er wiederkommt, aber man kann es natürlich auch nicht wissen. Ich glaube, Neuer ist Neuer und er wird auch immer diese Qualitäten haben. Aber wie beim Torwartspiel ist ja auch sehr entscheidend, wie schnell deine Reaktionen im Kopf sind. Und wenn du so lange zehn Monate draußen warst, ob du da so schnell auch wieder reinfindest und wieder perfekt an deine Form, sage ich mal, vor der Verletzung anknüpfen kannst, ist natürlich äh, schon fraglich und... Ich, also Neuer wird auf jeden Fall spielen, das bin ich mir ziemlich sicher, vor allem bei Bayern, da sehe ich jetzt nicht, dass äh, Ulle ihm da den Platz streitig machen würde. Ich glaube, für Tuchel ist Neuer auch sehr wichtig, deswegen glaube ich, dass er da relativ schnell wieder, oder halt, wenn es nicht gegen Mainz das Comeback gibt, dann halt gegen Gala. Also ich glaube, er wird nicht im Kader sein und dann... Äh, auf der Bank sitzen. Also wenn er im Kader ist, dann wird er zu 100% spielen, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch richtig, weil wir haben Manuel Neuer sehr viel zu verdanken bei Bayern und bei der Nazio. Und wenn er sich bereit fühlt und sagt, ey, ich bin wieder ready, dann soll man ihm die Chance geben. Und ja, dann, dann kann man ja schauen, was, was dann kommt. Deswegen, ja, das ist so meine Meinung dazu, ungefähr.
0: Ja, also bei Bayern sehe ich ihn, wenn er fit ist, auf jeden Fall vor Ulreich muss man halt wirklich sehen, wie er zurückkommt. Das kann ja keiner wissen. Es kann ja auch sein, dass er auf einmal hier verlernt hat, wie er, wie er ein Torwart ist. Man weiß es ja nicht. Das schätze ich jetzt aber nicht ein. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass er ins, ins ähm, bayerische Tor auf jeden Fall zurückkommt. Ich habe auch so gehört und so verstanden, dass es ein klärendes Gespräch zwischen Nagelsmann und Neuer gab dass da wieder die Fronten ein bisschen, bisschen weicher sind und dass man sich da auch vorstellt, dass er wieder ins Tor zurückkommt. Aber man hat halt auch vielleicht den aktuell besten Torwart, der aktuell beste Torwart in den eigenen Reihen bei Deutschland mit Marc-André und da Und da wäre ich mir dann nicht mehr so sicher, ob er da 100% gesetzt ist.
1: Ja, also in der Nation muss ich auch sagen, da ist es ein bisschen schwieriger, weil, du sagst es gerade richtig, Marc-André Ding ist momentan in der bestechenden Form. Bei Barcelona hatte letztes Jahr die Saison, wo er, glaube ich, den La Liga-Rekord aufgestellt hat, für die wenigsten Gegentore. Deswegen, oder nicht? Nee, ich glaube für die für die meisten zu Null-Spiele in einer Saison. Und ja, genau. Deswegen, also der, der Mann hat einfach wirklich eine sehr hohe Qualität und das ist natürlich für uns eigentlich gut, dass wir aus so einem Pool ausschöpfen können, aber ich glaube, es kann halt auch sehr schnell zu einem Streitthema werden, weil Ter Stegen natürlich auch den Anspruch hat, für Deutschland Stamm zu spielen und deswegen, vor allem nach so einer langen Verletzung von Neuer, kann ich dann schon verstehen, wenn er dann sagt, nee, also ich räume meinen Platz hier nicht, aber das ist dann eine Trainerentscheidung und... Da wird man dann wieder sehen, was, was Nagelsmann macht, ob er dann sagt, okay, ich vertraue auf der Stegen oder wenn halt, wir müssen ja auch erstmal schauen, wenn Neuer jetzt dann zurückkommt, ob er wirklich wieder dieser Torwart ist. Und wenn er wieder einer der besten Keeper der Welt ist, dann wird es natürlich extrem spannend, weil dann ist der offene Konkurrenzkampf. Aber ich glaube nicht, dass es so läuft wie 2000 was 2006, glaube ich, war es oder 2000
0: zwischen Lehmann und Kahn genau,
1: oder glaube ich war nur die EM 24 auf jeden Fall Lehmann und Kahn, ich glaube so ein Szenario wird es nicht geben. Also ich glaube, er wird entweder einen von beiden als Nummer 1 mitnehmen und der andere bleibt oder nee, falsch. Also wenn Neuer die Nummer 1 ist, wird er Testegen trotzdem mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass er Testegen mitnimmt als Nummer 1 und Neuer auf die 2 setzt. Also das glaube ich nicht. Wie
0: nochmal? Was glaubst du nicht?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass äh, äh, Nagelsmann äh, Test ja. auf die 1 mitnimmt und Neuer sich dann dahinter auf die Bank setzt. Das glaube ich nicht.
0: Also du sagst, wenn Ter Stegen bei der EM die Nummer 1 ist, geht sagt Neuer, er kommt nicht mit, oder? Ja, das sage ich. Okay, Hot Take, aber... Ich, ich kann ihn nachvollziehen, weil ich kann mir auch denken, dass das Ego von Neuer da dann ein bisschen angekratzt ist.
1: Ja, yes, also der Mann hat äh, so viele Jahre gespielt und ich glaube, also wenn er nicht das Vertrauen als Nummer 1 kriegt, dann sagt er, gut, ich bin hier offensichtlich nicht mehr erwünscht, dann macht euer Ding. Ich werde es verfolgen, werde euch supporten, aber mitfahren werde ich nicht. Und ich glaube, das wäre natürlich auch von den Führungspersönlichkeiten im Team auch, glaube ich, schon ein herber Rückschlag, weil Neuer ist ja jetzt schon, glaube ich, also seit Lahm ist Neuer Kapitän und das ist, ist eigentlich auch schon krass. Deswegen, ähm, ja. ich bin gespannt. Man muss natürlich jetzt auch schauen, man hat ja jetzt durch die Nazionominierung, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, wieder einen erfahrenen Mann mit reingeholt, um das vielleicht ein bisschen zu kompensieren. Vielleicht hat Nagelsmann da schon bisschen bisschen nachgedacht, aber schauen wir mal, wenn wir später drüber reden.
0: <lacht> ja, so also noch kurz, äh, was ich denke. Äh, ich denke auf jeden Fall, dass ähm, Neuer alles versuchen wird, dass er irgendwie bei der Heim-EM im Tor steht. Aber aktuell habe ich noch nicht die, wie, wie sage ich's, die Fantasie dazu, dass er wirklich auf das Niveau zurückkommt, dass er wirklich eine dem sehen in der Prime da irgendwas wegnehmen kann.
1: Ja, es, es, es wird auf jeden Fall spannend, weil äh, Neuer ist, wie gesagt, eine Hausnummer, die man nicht ver nicht vergessen darf äh, in der Torhüter-Diskussion, selbst um den besten Keeper, meiner Meinung nach. Deswegen muss man, muss man da auch immer Respekt vor ihm haben und ich glaube, wenn man ihm nicht den gebührenden Respekt zollt, äh, wird er halt auch einfach sagen, okay, da mache ich nicht mit, vor allem, weil das Verhältnis ja, du hast gesagt, gab ein klärendes Gespräch, aber das Verhältnis soll ja sowieso nicht das Beste sein äh, seit Bayern, deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ja wir sehen weiter, ich bin gespannt, ob er gegen Mainz schon im Tor steht, wäre auf jeden Fall ein sehr cooles Comeback, was man natürlich wünschen würde. Hast du noch irgendwas zu sagen dazu?
1: Äh, zu zu neuer nicht, nee Ich würde einfach dann weitergehen zum nächsten.
0: Ja, mach es dann, sag an, let's go.
1: Gut, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt direkt äh, die Nazio, weil wir, ich habe es jetzt schon gerade angeschnitten, äh, oder? Weil ich äh, habe schon über Hummels geredet, deswegen, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir das jetzt dann abhaken, wir können wir danach jo, noch über Bayern
0: pass, reden. Ja. passt, ja.
1: Gut, ähm, also, Nazio-Nominierung, ich glaube fast alle, werden es mitbekommen haben, die sich ein bisschen dafür interessieren. Julian Nagelsmann hat äh, Kevin Behrens und äh, Fürich und Mats Hummels und natürlich äh, Robert Andrich nominiert. Also ein alter Hase und drei ganz frische. Und äh, ja, ich ähm, möchte mit dir ein bisschen drüber reden. Was glaubst du denn, oder hast du dir Gedanken dazu gemacht, wie Deutschland jetzt auflaufen könnte, oder hast du dir eher nur Gedanken gemacht, äh, wie das Spielsystem unter Nagelsmann aussehen könnte?
0: Beides eigentlich. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, also wirklich 99% sicher, dass er mit dem Spielermaterial des Hoffenheim-Leipzig-System spielen wird, dass er auch bei Bayern etablieren wollte. Und ich kann auch kurz sagen, wie er, ich denke, dass er spielen wird. Mhm. Dreier Innenverteidigung, ganz normal, wahrscheinlich mit Hummels, Rüdiger, Süle oder Tar Ich könnte mir auch denken, dass ein Tar vor mir Süle spielt. Ist streitig. Wir haben auf jeden Fall fünf sehr gute Innenverteidiger im, in dem Kader drin. Mhm. Dann würde ich links auf der Schiene quasi, Schienenspieler, haben wir zwei... Sehr, sehr gute. Robin Gosens in der bestechenden Form jetzt bei Union, auch wenn Union jetzt so einen kleinen Dip hingelegt hat. David Raum aktuell auch in einem formdip aber einer von den beiden kann auf jeden Fall gut die Schiene da spielen. David Raum hat es eigentlich die letzten Spiele in der Nazio immer gut gemacht. David, äh, und Robin Gosens wäre halt der Allrounder dafür. Dann auf der rechten Schiene ist für mich eigentlich keine Diskussion, Eher dann der offensivere Part von den beiden Schienen ist für mich klar Jonas Hofmann, einer der vormstärksten Deutschen aktuell mit Leverkusen in der formstärksten Mannschaft, würde ich sagen, der spielt auf jeden Fall für mich da rechts. Dann wieder eine Doppel- und ganz kurz, ich glaube auch, dass unter Nagelsmann kein Thema ist, dass, äh, dass Kimmich wieder Rechtsverteidiger spielt.
1: Glaube ich auch nicht, ne.
0: Deswegen denke ich, dass die Doppel-Sechs daraus besteht, dass, man, dass äh, da Kimmich und Goretzka sind. Kimmich Goretzka hat sich wieder komplett reingespielt, hat es absolut verdient da zu stehen. Kimmich auch komplett verdient und ja, Gündogan ist Kapitän, aber ich glaube jetzt nicht, dass aktuell er da vor den beiden spielt. Vielleicht kann es sein, dass Goretzka nicht von Anfang an spielt. Ich weiß nicht, wie Julian Nagelsmann das aufstellen wird, aber so auf jeden Fall vom System her kurz. Dann Dreier Offensivreihe. Ich hoffe und denke, dass Niklas Völkrug vorne spielt. Er hat jetzt, würde ich sagen, Sebastian Haller den Rang abgelaufen schon bei Dortmund. Scored aktuell sehr gut bei Dortmund. Hat man in den ersten ein zwei Spielen nicht so gedacht. Deswegen denke ich, dass er vorne drin steht und ich hoffe, dass man das Kai Havertz nicht wieder antut, dass er auf der 9 sein muss, weil um egal wie oft du Kai Havertz auf die 9 stellst, er wird einfach kein, kein Stürmer einfach. Mhm. Das ist er ja. einfach nicht. Und dann, boah, linker linker Flügel oder linker offensiver Zehner, rechter offensiver Zehner, wie man wie man die Position benennen will, ist für mich ich würde dich sagen, oh, es ist schon schwer, weil du hast halt da aktuell, würde ich sagen, drei, ja, drei Spieler, die absolute Weltklasse sind und aktuell komplett im High. Das ist für mich Florian Wirz, Leroy Sané und Jamal Musiala. Ich denke auf jeden Fall, dass er Sané äh, spielen lassen wird, das ist für mich keine Frage. Der ist einfach zu gut gerade, dass er da nicht spielt. Und ich denke einfach wegen, wegen der Verbindung und weil ich auch denke, dass Musiala schon noch ein, zwei Schritte wird, ist, dass er Musiala links von Anfang an dann spielen lassen wird. Und ich habe jetzt hoffentlich keine Position vergessen. 3, 5, ne, so war's. und im Tor denke ich, dass, wenn er vier Torhüter mitnimmt, denke ich nicht, dass er es umsonst mitnimmt, sondern ich denke wirklich, dass er bei zwei Spielen jeder Torwart kriegt eine Halbzeit so artig macht und ja, das wäre jetzt meine Aufstellung gewesen.
1: Ja, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich finde den Ansatz, dass du über das Hoffenheim- und Leipzig-System gehst, eigentlich ganz gut. Ich habe mir ein bisschen was Konservativeres überlegt, weil ich glaube, dass es sich auch ein bisschen ähm, so dem anpasst, was hat bei Deutschland früher auch sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass man... Also ich habe mir jetzt zum Beispiel eine Ausstellung im 4 rausgeschrieben. Und äh, genau da würde ich, würd ich jetzt einfach mal drauf eingehen. Ähm, ich habe im Tor Testing, fährt momentan als Nummer 1 mit und äh, gehe dann in der Viererkette. Ich mache es äh, so, wie es äh, jetzt auf, auch oft gemacht wurde. Ähm, und zwar einmal rechts hinten mit einer äh, verschobenen. Äh, also der linke Flügelverteidiger schiebt nach vorne und dass es nach rechts eben dann äh, alle nach innen rücken und es drei Innenverteidiger gibt. Also eigentlich fast wie bei dir. Ähm, deswegen ist unsere Viererkette eigentlich recht gleich. Ich habe noch Rüdiger, Hummels und Thar neben äh, Raum oder Gosens, die kannst du austauschen. Aber für mich, Rüdiger, Hummels und Tah momentan die Stärksten. Deswegen, man muss natürlich auch sehen, wie die zusammen harmonieren. Hummels ist ein sehr guter Coach, Coach da hinten drin. Der redet sehr viel, der hat die Erfahrung und der hat ein enormes Stellungsspiel und ein geiles Passspiel. Deswegen wird Hummels da auf jeden Fall auch würde ich sagen zum Abwehrchef sein, weil zum Abwehrchef werden, weil ich finde Rüdiger, das ist zwar ein äh, Zweikampfmonster, aber der hat teilweise so vogelwilde Aktionen drin, also, also wie der sich auch teilweise bewegt so richtig schlacksig und goofy mäßig, also das ähm, für mich Hummels auf jeden Fall der Abwehrchef. Dann geht's weiter ins äh, in die auf die Doppel 6 und da bin ich mit einem neuen Mann gegangen. Und zwar glaube ich, dass er es ausprobieren wird, wie es mit einer wirklichen 6 funktioniert. Deswegen glaube ich, dass Robert Andrich Minuten von Anfang an bekommen wird und Kimmich daneben dann eben in diese offensivere Variante gehen kann. Und dann kommen wir schon zu dem Dreier-Offensivmittelfeld. Da glaube ich eben, dass, wie du auch schon gesagt hast, da haben wir. Drei enorm starke Spieler momentan. Ich glaube aber für die zwei Halbpositionen außen wird es äh, Musiala und Sané. Ich sehe Würz auch sehr gut, aber ich sehe noch ein Ticken dahinter, vor allem auch in Abstimmung mit den ganzen anderen Spielern, glaube ich einfach, dass Sané und Musiala da schon mehr Erfahrung haben. Und vor allem, also wenn, dann könntest du Würz reinstellen für... Dann Musiala, wenn da der nicht fit ist, aber meiner Meinung nach muss Sané momentan immer spielen, weil er einfach auf einem enormen Hoch ist momentan. Dann auf der 10 ist vielleicht etwas kontrovers, aber Gündogan ist momentan unser Kapitän und er muss irgendwo spielen, deswegen gehe ich mit Ilkay Gündogan auf der 10, hat er bei City letztes Jahr schon sehr gut gespielt oder ich finde Gündogan eigentlich immer, hat das am besten gemacht, wenn er in der offensiveren Rolle ran durfte, weil er hat auch einen sehr guten Schuss und man hat gemerkt, wie er aufblüht, wenn er die Verantwortung kriegt und wenn er einfach ähm, auch ein bisschen offensiver ran darf, deswegen für mich Gündogan auf der 10, vielleicht wird er nicht immer diesen 10er geben, sondern wird halt auch so einen offensiven Achter eher machen, aber dass er einfach da ein bisschen mehr Freiheiten nach vorne hat und dann für mich ganz klar vorne drin äh, Niklas Füllkrug, ist momentan der beste deutsche Stürmer, den wir haben. Kai Havertz gehört nicht auf die Neuen, genauso wenig wie Thomas Müller, ähm, obwohl der es wahrscheinlich noch besser ausfüllen könnte mit einer falschen Neuen. Aber auf jeden Fall für mich Niklas Füllkrug mit dabei. So, das wäre meine Startausstellung. Was sagst du dazu?
0: Ähm, von den Namen her gut aufgestellt, schon eine Spielidee. Das ist auch die Spielidee von der deutschen mannschaft aber mein punkt ist dabei einfach nicht weil mir irgendwas nicht gefällt sondern weil ich einfach mal sehen will wie es läuft und das erhoffe ich mir auch durch julian nagelsmann einfach mal zu sehen was passiert wenn man aus diesem einheitsbreit dfb wie man so gerne sagt ich weiß nicht wer das immer sagt irgendwoher habe ich mir das aufgeschnappt ich glaube von den kalt berlin jungs ja kann sehr gut sein und den Korn, wo ich jetzt gebe, den habe ich jetzt nicht von denen, aber was ich ähm, damit sagen will, ich will mal sehen, was passiert, wenn die deutsche Nationalmannschaft ein komplett anderes System spielt und komplett anders mal Fußball auch denkt. Weil diese, dieser ganze DFB, alles was beim DFB ausgebildet wird, basiert gefühlt nur auf diesem 4-2-3-1-System. Und dieses 4-2-3-1-System, äh, na, keine Frage. Das wird auch bei Bayern gespielt. Bei Bayern sehe ich es auch, dass es perfekt passt. Aber bei einer DFB-Mannschaft, wo du ein Pool von hunderten Spielern hast, natürlich kannst du jetzt da nicht jeden davon in die Nazio berufen. Aber was ich damit sagen will, du hast einfach so viele Spieler zur Auswahl. Und ich will einfach mal sehen, dass man versucht, zumindest dieses System zu spielen, also das, was ich gesagt habe, oder ein anderes System, weil ich glaube, diese, diese Stagnation ist auch einfach beim DFB, weil man mal nicht was anderes ausprobiert hat.
1: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, dass Nagelsmann das auch gerne machen würde, aber ich glaube, es ist momentan jetzt, wir haben ein Jahr zur, zur EM, ich glaube nicht, dass er jetzt direkt im ersten Spiel äh, zehn neue Taktiken implementiert hat, dass er komplett was Neues macht. Ich glaube, er gibt ihnen richtige und wichtige Impulse, zeigt ihnen, was für ihn wichtig ist, dass man kämpft, dass man viel läuft, dass eine Aggressivität im Spiel drin ist. Aber ich glaube nicht, dass er sie jetzt, vor allem in so einer kurzen Zeit, so taktisch überfordern will, sozusagen, weil... Es ist einfach so, dass viele so, zu, so wie Nagelsmann Fußball denkt, einfach nicht denken und deswegen vielleicht nicht so schnell die Spielidee von ihm umsetzen können. Ich glaube, das wäre für ihn ein Risiko und das ist für die Nation ein Risiko, wenn sie jetzt direkt versuchen, was ganz Neues, Vogelwildes zu spielen. Ich glaube, er wird versuchen, sich jetzt mal mit ein paar Spielern auszuprobieren, die auf ein paar Positionen zu testen, wie zum Beispiel in den Andrich. Aber ich glaube nicht, dass man dass man da eben jetzt äh, das Rad neu erfindet, so wie es Nagelsmann ja auch bei Bayern vorhatte, da was komplett Neues zu implementieren. Aber es wird auf jeden Fall Ansätze und Spielphasen davon geben, wo Nagelsmann auf diese Dreierkette dann äh, mit den verschiedenen äh, Halbräumen, wie man zuschiebt, auf jeden Fall umstellen wird. Aber ich glaube, dass es eben vor allem jetzt am Anfang nicht, äh, nicht komplett neu sein wird, weil ich glaube, das wäre für ihn auch einfach... ja ein zu großes Risiko, dass er dann von den Medien direkt wieder gebasht wird. Ja, Nagelsmann überfordert die deutsche Nationalmannschaft, die kommen damit nicht klar, weil er ja jetzt eh schon unter Beobachtung die ganze Zeit steht. Sowohl bei Bayern als auch bei, äh, bei der Nazio war er immer im Rampenlicht und äh, hat, oder nicht im Rampenlicht, er war einfach immer direkt im Fokus und hat die äh, Medien angezogen. Also deswegen glaube ich nicht, dass er da so ein großes Risiko eingehen wird. Also ist meine Meinung. Man kann natürlich auch es so auslegen, dass die Medien dann schreiben, ja, Nagelsmann kommt und nichts verändert sich. Kommt natürlich jetzt auch auf die äh, Performances an in den Spielen und wie sie eben äh, dann die Ergebnisse abschließen. Deswegen man kann nur gespannt sein. Mensch, jetzt hupt ja einer, das gibt's doch nicht,
0: ey. <lacht> ja, ich, ich sehe deinen Punkt komplett. Ich, ich, ich hoffe mir einfach nur von Nagelsmann von dem neuen Headboard wie auch immer auch vielleicht dass man da ein bisschen mutig ist ich fand man war auch schon mit der Nominierung mutig dass man mal eine Karim Alemi rausgeschickt hat dass man ein Schlotterbeck ja ein Schlotterbeck rausgeschickt hat Schlotterbeck dass, Chan ja dass man die mal rausgeschickt hat für wirklich Performer aktuell und wenn man die Mut, den Mut weiter beweisen will, erhoffe ich mir mal eine andere Spielidee, aber ja. wir werden es sehen, Samstag geht's los, ich bin gespannt.
1: Ja, also ich muss sagen, du hast Adiemi genannt, also für mich ist Adyemi so weit weg von der deutschen Nazio wie fast kein anderer, der in dem Kreis irgendwie so halbwegs noch drin ist. Also für mich hat der momentan überhaupt nichts in der Nazio verloren, weil der momentan nur eins hat und das ist Tempo weil sonst bringt er weder bei Dortmund noch bei, äh, also der bringt keine guten Leistungen, hat, glaube ich, noch keinen Scorerpunkt gesammelt oder vielleicht minimal welche. Deswegen, also für mich, ganz klar verdient die Nominierung, äh, dass er sie nicht bekommen hat. Und bei Can und äh, Schlotterbeck hat er, glaube ich, auch begründet, dass er ähm, die so ein bisschen äh, schützen will sozusagen, aber ich glaube, er wollte halt auch einfach mal was Neues sehen und äh, ich bin damit zufrieden, weil Schlotterbeck hat im DFB-Trikot auch noch nicht die besten Leistungen gezeigt. Deswegen kann man den auch ruhig mal äh, daheim lassen bei einer Nominierungsphase.
0: Ja, gut, ich, also für mich ist das Thema abgehandelt am ähm, Samstag 21 Uhr und dann am ähm, Mittwoch. Um 2 Uhr in der Nacht können wir die, die Spektakel uns das Spektakel anschauen.
1: Ja, das ist das Nächste, dass der ja. um 2 Uhr Nacht. Vor allem, wo momentan eh nicht der größte Hype um die deutsche Mannschaft herrscht. Naja, mal, muss man äh, vom DFB kritisieren, was sie da gemacht haben, jetzt mitten in der Saison für eine Länderspielreise. Das ist eigentlich nochmal ein ganz neues, großes Thema. Das wollen wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht
0: aufmachen, oder? Nee, machen man, <lacht> mach man nicht auf. Machen wir nicht auf. Gehen wir weiter zu den auslaufenden Verträgen beim glorreichen FC Bayern München. Wunderbar, so machen wir es. Also ich würde nicht nur die im Sommer ansprechen, sondern wie wir es gesagt haben, auch die 2025 ist es dann. Jo, habe ich auch gemacht, ja. Also diesen Sommer laufen Verträge von... Verbessere mich, wenn ich was vergesse. Chupo Moting, Thomas Müller, Manuel Neuer und das war's aus, oder?
1: Sven Ulreich und Bunasa.
0: Ja. 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 Also ein Bruder, ein Bruder, da, da kann man, ähm, wie sagt man so gerne, Versandmarke drauf und Abfahrt. Ja. Geh mit Gott aber gehen. Wirklich, ich glaube, fünf vielleicht Der hat vielleicht mal um 180 Minuten mit Bayern gespielt, ja, aber schade, für, schade für ihn, aber... Im Pokal hat
1: er zwei Vorlagen gemacht, so ja, ist er
0: halt. So ist er, der Buna. <lacht> Gut, dann ähm, kurz abhandeln, für mich muss und wird auch Thomas Müller ziemlich schnell einen neuen Vertrag auch unterschreiben.
1: Ja, also für mich geht da kein Weg dran vorbei. Ich finde, Müller hat momentan immer noch eine Qualität, die immer noch äh, sehr wichtig ist für Bayern, nämlich dieses Coachen, das in der Mannschaft und wenn er reinkommt, merkt man ja auch immer, er hat äh, eine enorme Energie, die er dann einsetzen will, er hat auch eine Cleverness, er, er ist der Raumdeuter, kann man nicht anders sagen. Und für mich muss man ihn verlängern, alleine schon als Identifikationsfigur für die Fans, weil momentan sehe ich keinen anderen Spieler, der den Status oder von Müller im Bayern-Kader hat und er ist ja jetzt auch erst 33, glaube ich, und da kann man schon nochmal, ich glaube, sie machen ja nur noch ein Jahresverträge, aber... Ich würde mit Müller auf jeden Fall nochmal ein Jährchen weitermachen. Dann kann man sehen, wie es sich bei ihm auch körperlich entwickelt. Er fällt ja jetzt auch öfter mal wieder aus, wegen kleinen muskulären Sachen. Aber man merkt, mit wie viel Freude und Eifer er dran ist. Der Mann ist immer noch hungrig und hat äh, immer noch Bock, die nächste Meisterschaft einzufahren.
0: er ja, Self ist eine Identifikationsfigur. Und ich denke auch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim FC Bayern seine Karriere beenden wird. Und das freut mich sehr. Dann mit äh, Eric Maxim choupo -Moutin. Ich mag choupo sehr. Ich finde, er, er ist gut fürs Mannschaftsgefüge, aber ich denke, dass es für ihn im Sommer 2024 vorbei sein wird.
1: Glaubst du, sie machen Schluss mit Choupo?
0: Ja. Schon allein, weil Tell so performt, mit Chupo Moting nimmt eigentlich nur den Platz weg im Sturm. Und ich kann mir einfach denken, dass man vielleicht da dann nochmal einen Jüngeren mit hochzieht.
1: Ja, das Ding ist halt, Chupo gibt ja halt was, was Tail nicht gibt. Chupo hat eine Größe, der ist glaube ich 1,94 oder so. Das ist eine Kante. Der Mann ist in Kopfballduellen sehr stark das ist auch, er hat zwar manchmal auch ein paar vogelwilde Aktionen drin, wenn man ihn jetzt in der Einwechslung drin sieht, Passspiel ist nicht das Stärkste, aber wenn du auch siehst, was er in der Mannschaft für ein Standing hat, ich finde, das ist ein enorm wichtiger Spieler, der halt auf der Bank sitzt, aber sich auch mit dem Bankplatz eben zufrieden gibt, da musst du halt auch erstmal jemanden finden, der sich konsequent jetzt 34 Spieltage hinter einen Harry Kane einreiht und du siehst Matistel der wird eingewechselt, der kommt auf die Neuen, der kommt auf die Halbposition außen und der ackert, egal wo er spielt. Und ich finde, Tell ist momentan, kommt zwar nicht auf so viel Spielzeit, aber man sieht ja, was er aus dieser Spielzeit macht. Ich finde, man sollte Chupo auf jeden Fall auch noch ein Jahr geben, weil man da eben dann noch so dieses... Man muss Tell noch nicht diese wirklich große Rolle, man muss sie ihm nicht zuschreiben, weißt du? Weil sonst... Ähm, kriegt Tell vielleicht mal wieder so ein Loch oder so, du weißt es ja auch nicht, junge Spieler, da kann immer mal was sein, dass die einfach in ein Loch reinrutschen und dann lastet so eine Last sozusagen auf Tell, dass wenn er reinkommt, dass er wieder performt und ich finde, solange Chupo zwar noch da ist, aber jetzt Tell dann trotzdem den Vorzug in manchen Spielen erhält, finde ich, es eigentlich eine sehr gute Lösung. Es sei denn, wir finden irgendeinen anderen Backup-Stürmer, der das Profil von Chupo hat, und der noch ein bisschen jünger ist und so. Dann können wir darüber reden, ob wir ihn ersetzen können. Aber ich finde, du brauchst trotzdem noch einen zweiten Neuner, der einfach eine Strafraumpräsenz hat. Damit du, wie du gegen Bochum auch gesehen hast, als er in der Startelf stand. Der, der hat mit Harry Kane zusammen die Gegner gebunden, die hatten gar keine Zuordnung, die wussten gar nicht, wie sie, wie sie jetzt auf diese zwei Neuner sozusagen reagieren sollen. Harry Kane ist da zwar immer auf die Zähne ein bisschen abgekappt und hat mir den Spielmacher gegeben, aber du hast da einfach eine Varianz finde ich im Spiel drin, die du einfach sonst nicht hast, wenn du nicht einen Schupo vorne drin hast. Das ist meine Meinung.
0: Ja, ich, ich verstehe absolut deine Punkte. Ich persönlich habe irgendwie nur im Gefühl, dass es für Chupo zu Ende sein könnte im ja, nächsten Jahr. Ka weil kann sein,
1: vielleicht kommt er auch noch ins Saudi-Arabien-Angebot, wo er sich dann sagt, ey, ich kriege da irgendwie 30 Millionen Gehalt oder so, dann soll er, soll er lieber gehen. Also je nachdem, was halt auch für ein Markt da ist, der Mann äh, hat jetzt äh, letztes Jahr uns auf jeden Fall in der schwierigen Phase, wo wir keinen Neuner hatten, mit guten Toren versorgt in der Bundesliga sowie in der Champions League. Deswegen, ich bin mit Chupo total zufrieden und der kann gerne noch ein Jahr bleiben. Ist, finde ich, ein sehr sympathischer Typ, habe ihn auch schon getroffen. Äh, hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, deswegen, äh, ja, äh, das ist so viel zu Chupo. Jetzt kommen wir zu Neuer, haben wir ja vorher schon drüber geredet. Ähm,
0: ja. Auch verlängern, oder? Ja, ich hätte. Auch verlängern, aber es hängt sehr, ich glaube, es hängt bei ihm sehr viel darauf, davon ab, wie er zurückkommt, ja. weil stell dir vor, er kommt nicht so zurück, wie man sich erhofft, und wer dann im Sommer und es wäre im Sommer so, dass man ihm einen zweiten Torwart vor die Nase hält, er äh, oder nennt besser gesagt eine neue Nummer 1 vor die Nase ja. setzt. Ich
1: finde, genau wie du sagst, man muss abwarten, wie er zurückkommt und dann, man kann zwar jetzt schon mal in die Gespräche rein, aber ihm klar auch signalisieren, Manuel, du bist alt, du hattest jetzt eine sehr schwierige Verletzung, wenn du nicht so zurückkommst, dass du unsere Nummer 1 sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga sein kannst, dann müssen wir das Kapitel einfach schließen, im Guten, wir holen nochmal die Champions League im Sommer, dass du schön gehen kannst, aber äh, dann müssen wir das Kapitel schließen und dann können wir vielleicht sogar darüber nachdenken, dann Nübel von Stuttgart zurückzuholen, der ja auch sehr gut performt.
0: Ja, safe. Habe ich auch schon äh, ich auch schon im Sommer gesagt, dass ich es gut gefunden hätte, wenn man ihm noch eine Chance gibt beim FC Bayern. Ja. Sven Ulreich bin ich der klaren Meinung, dass es auch für ihn zu Ende ist. Oder ich... Es ist halt so, ich habe ich hab so ein Gefühl, dass ein Sven Ulreich in diesen Sommer gehen wird. Aus folgenden Gründen, Neuer ist wieder da, Peretz ist jetzt da, Nübel kommt hoffentlich zurück und man wird sich wahrscheinlich diesen oder nächsten Sommer aller, aller spätestens die neue Nummer 1 holen.
1: Ich glaube auch, dass es für Sven Ulrich jetzt zu Ende ist. Man hat ihn ja schon mal, äh, ja, er ist ja schon mal gegangen nach Hamburg und ich glaube, ja. Ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, er ist auch alt. Vielleicht hat er ja nochmal Ambition, irgendwo Nummer 1 zu sein, in vielleicht der zweiten Liga auch wieder. Weil ich sehe ihn nicht auf einem Bundesliga-Niveau als Stammkeeper. Auf
0: gar, kein, auf gar keinen Fall, ja.
1: Deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube, wenn er nochmal eine Herausforderung sucht, dann soll man ihm da auf jeden Fall keine Steine in den Weg legen. Und äh, wenn er jetzt, also kommt auch auf den Ulrich ein bisschen drauf an, finde ich. Er muss halt auch sagen, so was er will, will er sich dann auch, weil ich finde, wenn Neuer jetzt nicht äh, zurückkommen würde, so wie es ist und wir bei Neuer nicht verlängern, dann finde ich, ist äh, einfach dann eine, äh, muss, er auch muss, muss sein, ja auch damit
0: zufrieden sein
1: da muss er auch damit zufrieden sein wenn er sich zum Beispiel hinter einem Nübel einordnen würde und ich glaube das würde er halt nicht machen weil er einfach von sich selber auch denkt dass er ein höheres Standing hat und glaube ich einfach das nicht machen würde sich hinter einem Nübel einzureihen, zum Beispiel
0: ja gut dann äh, würde ich sagen machen wir noch die 20 25er schnell durch wir sind schon echt Weit fortgeschritten, da haben wir drei der, wichtig, ein, drei der wichtigsten Stammspieler, nämlich Kimmich, Sané und Alfonso Davis. Ja. Und kurz zum Reinbringen, da haben die Calcio Berlin Jungs, gerne auf YouTube vorbeischauen, haben gesagt, dass Alfonso Davis sicher gehen wird, Sané, dass Kimmich verlängert und dass Sané so 50-50 ist. Und da muss ich komplett, bin ich komplett anderer Meinung irgendwie. Ich denke, dass man für sein Nee alles tun wird, dass er bleibt. Kim, ich würde, glaube, gar nicht dran denken, jetzt einen neuen Verein zu holen. Er will Kapitän sein, er will diese Mannschaft führen. Und Alfonso Davis hat sich oft genug schon mit dem Verein so committet, dass er gesagt hat, er will seine Karriere hier verbringen. Und er hat ja auch schon oft gesagt, dass sein Ziel ist, hier mal Kapitän zu sein. Also wenn es sich jetzt irgendwo intern scheitert, irgendwie an Vertragsdetails oder so, denke ich, dass persönlich alle drei beim FC Bayern verlängern wollen.
1: Und das habe ich habe das Video auch gesehen und ich bin genau derselben Meinung. Also ich finde es krass, also, dass man so sagt, Davis will zu 100% gehen, der will dann zu Real Madrid. Ich finde, du hast äh, bei, also, warum sollte denn Davis, wo er einen Stammplatz, wo er einen, äh, er ist der, einer der besten Linksverteidiger der Welt in Bayern und äh, kann da sich äh, frei entwickeln, kann da machen, was er will eigentlich und also ich glaube, für ihn wäre wenn dann Anreiz, irgendwo auf dem Flügel zu spielen, weil er hat ja auch gesagt, er wartet nur auf die Chance, dass der Trainer irgendwann sagt, ja, geh auf den Flügel und ich äh, finde, bei Real würde das ja auch keiner machen, deswegen, warum soll er sich denn jetzt umorientieren, er ist in also ich finde das, ich finde das einfach sehr, sehr crazy, wie man auch gesagt hat. Er will Kapitän werden irgendwann. Ob er das natürlich vom Profil her ausfüllt, kann ich nicht so genau sagen. Aber ich muss, ich muss ehrlich zugeben, meiner Meinung nach bleiben auch alle drei. Für mich am ehesten wäre es vielleicht sogar, dass äh, Kimmich sagt, er will nochmal was anderes machen, weil der ist seit 2015 da und hat jetzt auch die Champions League mit Bayern gewonnen und zum Beispiel, er hat ja auch immer gesagt, dass Xavi sein großes Idol ist und wenn da wirklich was zusammengeht und die Ablösesumme so bestimmt kann ich mir schon vorstellen, dass Kimmich nächsten Sommer auch sagen könnte, ey, Jungs, war eine schöne Zeit hier, ich bin zwar auch Kapitän, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er, dass er zu Barcelona gehen will. Ist meine Meinung. Aber ich glaube, solange er also ich glaube, für ihn gibt es eigentlich auch nur Barca oder Madrid, aber ich glaube eher Barca. Und deswegen, er hat die Rolle des Kapitäns bei Bayern momentan, hinter Neuer und Müller sozusagen, aber er spielt halt immer, deswegen ist er für mich Bayerns erster Kapitän. Deswegen, ähm, ja, es ist, äh, ich finde es ein bisschen crazy, da wirklich so drauf zu gehen und zu sagen, ja, Sané und Davis eigentlich gehen beide und für mich Sané auch eigentlich. Der Mann ist jetzt zum ersten Mal bei Bayern wirklich konstant seit, seit, der, seit die Bundesliga angefangen hat und äh, weißt du, wenn er jetzt wieder einen Dip hat, dann sagen wieder alle, ja gut, Sané hatte mal wieder eine, eine gute Hinrunde oder so, aber in der Rückrunde performt er wieder halt nicht. Ja, der, der wird schon bei Bayern bleiben. Das macht man jetzt auch nur, weil er jetzt zum ersten Mal irgendwie den Anschein macht, dass er eine wirkliche Konstanz in seinem Spiel drin hat. Sonst würde eigentlich, glaube ich, keiner von einem Abgang sprechen. Deswegen, für mich werden alle drei verlängern. Es müssen natürlich die Internas und die Vertragsdetails passen, aber sonst für mich eigentlich alle drei musst du alles tun, damit sie bleiben. Also auch mal mit den Gehältern halt einfach ein bisschen mitziehen, weil Real und Barca werden sicher höhere Gehälter zahlen, deswegen muss man da auch ein bisschen dann mitgehen. Wir haben, wir kriegen, wir haben, je, jetzt habe ich mich verhastelt, wir haben jährlich solche, so viele Einnahmen, die wir bei Bayern einfach alle einnehmen, deswegen, ich, ich, ich sehe da eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass wir alle halten müssen.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich genauso, man soll muss ausnahmslos jeden davon behalten und alles dafür tun, dass sie bleiben.
1: Vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ja eine Achse, die von der Verteidigung ins Mittelfeld ins äh, in, den, in den Angriff geht. Deswegen, also da brechen, da würden dir ja drei elementare Bausteine einfach wegbrechen, wo du ja, einfach in jedem, so...
0: in jedem Teil der Mannschaft. Wo du
1: so keinen 1 zu 1 Ersatz kriegst, weil nicht jeder hat, einen, hat diese 1 gegen 1 und Dribbling-Fähigkeiten wie ein Leroy Sané, nicht jeder hat diese Vision und das Passspiel von einem Joshua Kimmich und keiner fast auf der Welt hat dieses Tempo und auch dieses diese Risikobereitschaft von Alfonso Davis da aus der Verteidigung raus nach vorne zu gehen, aber auch die Bereitschaft wieder mit nach hinten zu gehen deswegen für mich also ganz klare Sache
0: ja, safe und wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, würde ich die ganze Sache sagen, komm wir zu dem Schluss, oder? Ich habe fertig. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und letzten Worte gehen an dich.
1: Jo, äh, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir versuchen jetzt wieder wöchentlich rauszuhauen. Hoffentlich äh, schaffen wir es heute direkt auch hochzuladen. Deswegen bleibt dran, verfolgt uns weiter und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.